0: 谢谢草叔啊，我们我们前面三位嘉宾都超时了，我尽量不超时啊，我这个很短，这浙江的一条线路，呃，线路图大家可以看到啊，线路起了个名字叫世界的理想，然后这个基本上第七晚上登呃登顶的，呃呃第就第六啊、呃，第七天吧啊，住了六个晚上就这样。然后，在浙江省台州市仙居县下面，龚裕岩。龚裕岩，大家如果在网上查的话，是整个华东乃至长三角非常有名的。它有一条，呃，徒步线路，号称十大徒步线路。大约是在这这个面墙的右侧，从山脊就可以走上去。啊、呃，右侧偏后一点所以它是非常流行的一条徒步线路，所以为这条线路带来一个非常大的好处，就是你登顶以后可以步行走下去，不需要再下降了，啊、呃，这是一个呃特别好的地方，所以啊、呃，因为爬完的时候很兴奋啊，然后过了现在有好几个月了，我我觉得就是还是值得推荐给大家的啊。呃本身它的接近性非常方便，因为我们知道国内爬这种，我们叫大墙也好，或者你会想以这种方式来体验的话，呃，可以选的地方非常少啊、呃，因为我们知道华山因为是景区嘛，你进去有很多限制。那双桥沟呢，因为高高海拔，起步就四千多，一样会有一些问题。那这边呢？你基本上是徒步进去，基本上一个多小时、两个小时就到了线路的底部，然后到顶可以走下来。然后如果你没有经过横切，没有到横切的位置的话，你就可以降下来啊。然后如果过了横切的话，需要救援的话，其实也比较方便，相当于就是上面的人，呃，本地的人可以降下来，当然要找朋友降下来，可以给你提供一些帮助。所以基本上。呃，有有很多的灵活的地方，所以会跟大家来就是分享一下这条线路。呃，我们下一下一页。啊，这是一个远景啊，这是在下面的村子拍到的，就是徒步线路的起步的位置。然后下一张。啊，这个是因为刚才线路图上会画的画了一些标了一些东西，大家看不清楚啊。这是一个就是。没有什么影响的线路，那这这个地方就是一个洞，这是全程最适合睡觉的一个地方了啊！如果你过了这个地方，想要睡觉的话都非常麻烦，呃，不太舒服啊。然后大家可以看到，整个是一个呃斜向的一个线路，然后在在上面这个位置，大家看到是一个。大约六十米的一个屋檐啊，六十米屋檐就是横切这个位置，就这个位置啊，要斜切过去，一直斜切过去，然后再走上去啊。所以，如果你要爬这个线路的话，最好在这个位置的时候就要考虑好了，考虑好算算一下你的补给啊，算一下你的体能啊这些问题。如果下撤的话，你就要在这个位置考虑下撤。如果过了这个位置，你切过去了以后，下车就相对比较困难了啊！你要考虑，但是离上面就两段了啊。呃，就是你有有你的后勤的朋友的话，可以考虑救援这些问题都没问题了啊，就是呃非常方便啊。所以这这是大家可以比较清楚的看到一个线路走向。呃，我们选择线路还是有一些，就是为什么会想去爬这种线路，还是有一些个人的审美的一些。东西在里面吧，就是觉得首先你会觉得它好看，值得一爬。那这条线路对于我来说，其实就是，呃，吸引我的地方也就是在于它的这种曲线。但是我们可以看到，你在底下的时候，你是这个这一段啊，这一段你是不清楚的，不知道会是什么样的情况。嗯、呃，还好吧，我们爬我爬上去了以后还好，整个这段其实还是相当简单的，反倒难免是在后面。我们看下一下一张图吧，啊。这是呃 ，Grief 帮我做的一个、呃、那个线路图啊，用那个呃 ，Yosemite 啊或者其他地方的这种图，它它这里面有一些图例的，表示了一些地形。呃，因为今天他没在，我们就不做详细的解释了。呃，可以看到大约十一段啊、呃，单段的距离并不长，然后最难的呃，这个是二加，实际上是一个比较。就是我刚爬完的感觉。实际上那个时候，后来我想了一下，我在实际发那个报告，就是我们在白河攀岩基金的公众号上，还有我自己那克莱 i 诺的公众号上都有非常详细的报告。这个难度已经修正了，是 A 二，就器械攀登来说是到二。呃，二的话，实际上就是在 P 1 0啊、呃，第十段。第十段的时候才到，其他的时候你看，你可以看到下面都没有，呃，没有到加这个程度啊，没有加。器械攀登来说，二就是呢，你放的这个保护不太好放，或者说，呃，就是有有就是。有些地方你是不可以冲坠的，基本上这种情况吧，啊、呃，气械攀登。然后我们会看到后面有耳耳的意思呢，其实我们很多朋友会理解成 run out， 就是你中间很长时间没有，呃，但是也基本上也可以理解为就是，呃，你放的不好也是一种耳，就是你如果冲坠了的话会有受伤的影响啊、呃。所以我们看到第二段、第八段、第九段都会出现耳这种情况，就是中间有比较长的超。过。过五米以上的，可能你没有办法放保护这种情况，呃，或者放得很不好的保护，只是能承受你的体重，但是不可以冲坠，基本上这种情况，但是相对难度来说都比较简单，这时候就考验一下大家自己对这个你你能力范围之内的这个这个线路的一些稳定性吧，这是呃这是一个情况，啊、呃。二零二零年十一月十一月份爬的嘛，啊，然后我们看一下下一下一张、嗯，稍微解释一下五级啊，为什么定五级？其实像我已经爬了六个晚上，六个晚上的话，如果按照大强的分类的话，肯定到六了，六级啊。但是呢，实际上从考虑一下三百五十米这个长度，再加上我我因为是一个人爬，所以会消耗的时间会。会多一点所以我希望就是说，我评估了一下，应该如果是两个人团队或者三个人的团队的话，应该在呃睡一晚上或者最多睡两晚上，就保守一点，睡两晚上应该就能搞定搞上去了。基本上我还是偏重于，我觉得定到一个五级这个难度啊，然后传统攀登啊，基本上基本上就是传统。啊，只有第一段，第一段是有一点点挂片儿，呃，然后器械攀登，然后是一道 A 二这个难度，然后最难的五点幺零也是在大约第十段，就是倒数第二段这个位置，啊、呃，十一段，然后大家可以看到起步的海拔是在八百米，然后顶部海拔一千零八十米，就基本上这个情况，呃，在浙江还是挺有意思的，你在八百，其实你上到两段，大约到九百米这个位置，你就能看到云海了。啊，因为那个地方就是山山区，呃，稍微下一点雨，因为我去的季节其实并不好，呃，已经到了雨水比较多的情况下了。这个时候呢，就是你你爬完两段以后，云海就已经在你下面了，因为这有会有这种情况。然后每日推进的段落，其实大家可以看出来啊，非常随着后面，因为我在山上住的时间太长了，嗯，后续的体力持续在下降，所以。第六天就推进了三十米，然后第七天就二十米，对吧？然后前面第五天三十二十， 30, 20, 就是一共也就是六十五米，就是一天的进度基本上就这样，这是。呃，一个个人能力的问题吧，再加上因为你是单人的话，就是操作会相对的复杂一点。再加上最大的一个问题，实际上我们看到刚才会有那个斜的六十米的屋檐这横横向的这个东西，呃，你要去掉包的话，对人对个人来说消耗的非常大，会有这种情况。所以，所以就就就大家可以有一个直观的体验吧，就是这种情况下你的推进的能力。呃，基本上会会会有可能很慢啊。呃，十一月二十一号到十二月四号，这个是呃十四天，实际上是包括了我到仙居那一天一直要离开。因为我们我实际上从开始爬的话是二十三号，一直到二十九号六天。二十三号的早上开始徒步，徒步到线路底下时候当当月是中午的时间，刚好到二十九号的中午就登顶了。整整是六天，然后第六天的晚上又住了一晚上，在山顶又住了一晚上，因为我没有预计到那天会登登顶，就所以没有让我的朋友就让黄山去接应我，那我就没有办法去下来，然后呢，啊、呃，就是会在山上再住一晚上。这次整个是采用的 B V， 就是我没有带吊帐，就是在山上，呃，露营吧，就是露宿这种状态。我我带了一个露营袋。然后呢？刚才看到大家线路上第一段顶上那个大洞，实际上是唯一能够让你躺着的一个地方，其他地方基本都是坐着，啊、呃，坐着坐着的位置，呃，不太不太舒服。所以这条线路如果呃再有尝试的话，我还是建议携带一下吊帐，因为现在有很很轻的吊帐了啊。然后，呃，这次第一次尝试的吊床，呃，吊床其实纯粹是一个。备份的东西我并没有想用到它，但是最后没有办法，因为到了屋檐底下了，屋檐底下我就是。就是没有没有，实在是没有合适的地方能够去坐着呀，或者去怎么样了，就在吊床就在吊床上住了一晚上。但这个是非常痛苦的，就是基本上你试过一次就再也不会想尝试了。可能除非是我觉得夏天呀，气温很高，大约二十度左右的话，还会考虑。因为到我爬的时候，后面两天降温已经到了。呃，零上的零到五度之间吧。夜里这个吊床底下完全是兜风的，就你会感觉到，呃，基本没法睡，基本上吹的就就给你吹透了。然后水的话，来，这是我自己带的是十点五升水，呃，但实际上只消耗了八升，就是。这次也是受这个何老师他们布达拉团队的这个启发吧，我就根本没有带炉头，啊，呃，因为考虑到这个气温，我基本上还可以接受，我自身本身喝冷水，呃，也没有问题，只是呢，食品上。就是我在那个攀登报告里也写了非常清楚，就是食品上我稍微有点问题，呃，我的那个弄点土豆泥吧，可能不太适合用冷水冲，或者说那个土豆泥有点过期了，就造成有一点有一点点拉肚子。用冷水冲啊，因为我之前在白河有时候拿热水我去冲它，我没有这问题。但是唯一这一次就是拿冷水冲，后来就发现有一点拉肚子这个问题，后来我就把它停了。停了那问题就是我最后的一天半是没有没有吃的了，呃，就是但是水还是比较充足的啊，就是这个情况。那下一个，呃，岩石这个其实是我的攀登报告里也明确的有讲述啊，这个岩石叫火山流纹岩。呃，它是一种火成岩，火山喷发的产物。这种这种喷发的产物呢，尤其在整个线路的上半段，大家在那个攀登报告里也可以看到非常明显的窟窿，就一个我类似于他们国本地可能叫石眼，就是眼睛一样的东西。但是有的很小，有的很大，大到可能到足球，但并不代表着这种点好抓，里面有可能是就是 slope， 就是。并不是个槽啊什么之类的，所以，但是对于脚点来说很好，所以，所以得以可以，但是这面岩壁的问题就在于它的风化，表面的风化非常严重，啊，但是我为什么还会推荐就给朋友来爬这条线呢？在于就是经过我自己本人亲自冲坠测试，就是它。它在里面延迟是，就是大家可以查一下火山流纹岩的硬度啊，火山流纹流纹岩的硬度是比石灰岩要高的，仅次于花岗岩或者跟花岗岩差不多。实际上，只要是它没有。就是过了这个风化的这个表层，进入到里面我们放塞子，只要你的这个放塞的位置是合适的话，情况下它的强度是足够的，啊，包括我自身冲坠冲了两次，也也是没有问题。有第一次呃，可能冲了大约将近十米的距离，也没就是强度上这些都是可以的，所以所以就是说，如果对于你去爬这种线路的话。我个人还是认为你传统攀登上是没有问题，包括当然可能要你熟悉一点器械攀登的这些操作，因为这种表面的风化对于你的脚点有非常大的问题，就是你踩任何一个点，如果你踩到表面的情况下，都会可能掉下来，就就是说你如果想 f r 掉项目的话，有非常大的问题。但是我们说讲器械攀登的话。基本上，我认为前面整个都是还是相对比较稳定的，只要你放的的，稍稍微放的深一点，都是有有地方可放的。好、啊，下一条、啊。这个，呃，这个就是大家可以看到，是这个屋檐儿了。基本上从这个地方开始起，整个横上来啊，我站的这个位置实际上是这个屋檐这已经到三十米了。三十米的这个地方是我经常打了一个保护站。然后再往上走就没有缝了，啊，这是比较麻烦的地方。也就是，其实，在底下我们看那张图的时候就能看到，这个地方很模糊。到了现场一看，发现整个上去是没有缝的。没有缝的情况下，就采用一些办法，我们先自己降下来，然后从这边横切，往这边切，切切走上去。然后整个往那边再兜，所以大家可以看到我那线路图是一个迂回的状态，等于这大约兜了六十米这样一个距离吧，再兜回来，再进入到主裂缝系统，然后再开始往上干，基本上这种策略，呃，所以而且这个地方是羊角。这张是羊角的破碎，稍稍微有点破碎的岩壁啊、嗯。所以这个我一直就是回来以后一直在想这个线路 free 的问题，实际上可能最大的部分难点部分也在这个位置。好，保护点放哪儿了？保护点实际上就是兜下来以后，大约十米放一个，横着切啊。过来这边也有分儿是啊，它不是连续的，就是你在横切，但是相对相对比较简单。简单以后，大约到这个地方，可能大约放了一个二号，然后这边放了一个点四。对对对，呃，因为这种石头，我这我讲还有有些会有些窟窿，叫火山流纹岩，它会有些这种东西。好、呃，下一张、呃。这个就是有一大约是第五晚上吧，啊、呃，露宿的一个平台，大家可以看到啊，啊、呃，把绳子垫到底下。这次没有特别失策的，就是忘了拿一个小背包。这个导致腰腰很不舒服，啊、呃，那个黄色的是我的录音带，这个、地方这个这个平台，大家一看到，这它实际上是个斜的，你没有办法那个，如果你真在上面躺着的话，你肯定会滚下去的，所以所以这个平台对我来说，我我。我这一次最大的好处就是我带了一个，其实我的吊帐在这儿用上的是最好的，因为这个这个平台的左右刚好有两个小裂缝，放两个塞子以后，把我的吊帐放进去了。呃，吊不不是吊帐是吊床啊，吊床放到以后，实际上是兜着自己的腿啊，就等于你你的半个身子在吊床里，半个身子在平台上啊。这这晚上睡的还算可以啊。好了。啊、呃，基本上这个这就是看到，大约在九海拔九万米，其实刚爬了两段啊。这个云海，呃，每其实我觉得这个是去去去这种类型的攀登，我觉得反正比较美好的回忆吧。早上起来，大家可以看到啊，这个地方就有一个村子。早上起来我就看到晨光一一缓过来，我就一照过来，我就看到这个村子里有炊烟起来。然后我这一侧还有一个村子，然后。在云雾之间吧，有时候飘过来，有时候把它们露出来，基基本上这才就是刚两段两段左右的距离，也就是海拔，也就刚到九百米。啊，基本上这就是我这条线路的分享吧。大家有什么问题可以问一下。啊 h e 我后面还有一个观众来提问的一个环节，但是因为那天我确实是。分享的时候已经喝了最少四杯的 IPA 了，说实话酒量也不怎么样啊。当时可能是有点上头了。后来我在回听这个的时候，发现有些一是说错了，第二呢就是有点答非所问。喝了以后这个反应，脑子反应不太好嘛，所以我自己把这些问题重新整理出来，我重新给大家回答一下，以免造成一些误解啊。那首先我要强调的是，所有的数据肯定是以攀登报告来为准，因为攀登报告在克莱米诺的还有百合攀岩基金的公众号上都有非常详细的发布了，就是有兴趣的朋友就是涉及具体数数据，包括用了哪些装备，那上面都有啊、呃，以那个为准啊。然后说一下问题，第一个有朋友问 ，rop solo 的话，就是你自己是怎么做保护的？那首先 ，ropesolo 在国外已经起码有半个世纪以上的历史了，啊、呃，它是有比较成熟的保护的这个步骤的。我自己是采用龟龟一，就是第一代的龟龟来做呃做做保护，呃，基本的方法就是要有锚点，就是保护站上要把绳子的一端打死了，然后自己绳子穿过龟龟，龟龟连着安全带，然后你自己带着绳往上走。这个保护站我一般的话，如果是纯塞子的话，会是三到四个。三个的话，就代表里面一般有一个四五六，啊，就是四号、五号或者六号其中之一。这是三个塞子的情况
1: 。那没有
0: 这三个大号之一的话，就会用四个塞子，这一般情况。那有的保护站上打了一个挂片儿，那有一个挂有一个挂片的情况下，会加两个塞子，这三个作为一个就是保护站，作为我的锚点。然后呢，你你带着龟龟带着绳子往上走，决定分段以后设好保护转、保护站，然后你就得降下来收回收这个装备，还得把底下的固定的绳子要解开嘛，还有回收下面那个保护站的塞子啊什么的，然后还要再推上去，就基本上这样。三言两语也说不清楚这个操作规范啊，大家如果想尝试的，一定要在。去网上查一下，我记得吴征的那个耐力实验室里面文章里也有讲过，或者咱们私下里做交流，好吧？一定要提前去做研究啊！这是 rope solo 自我保护的问题。第二个问题是绳子直径，直径我用的是九点六到九点八啊，具体是记不太清楚了，但是就是这个规格。然后问龟龟的话，抽绳顺不顺？还算可以吧。然后我刚才说了，你做器械攀登的话，也会提前抽出一部分来啊。第三个问题是，两个人爬是不是会比我这个单人爬这个更有效率，时间更短？呃，应该这么说，如果是先锋的这个人啊，能力跟我差不多的话，那一定是两个人爬会快很多。第四个问题，冲坠第十段的冲坠就是呃冲坠应该是八米吧啊的时候，那个塞子崩了没有？啊，是崩了一颗塞子，我现在知道想起来了、啊，而且崩出了一个三角形的缺口，还不小吧？那个缺口差不多能放进一个石头去了，就放进一个拳头去。这个当时放的位置就是不好，但是感觉已经没有其他地方可以试了，就抱了一丝侥幸心理。实践证明还是不能抱这种心理的，啊。下一个问题是，什么样的攀爬,爬能力建议去爬这条线啊？这个问题其实相对。要比较复杂一点。我们如果具体量化的话，我希望你的运动攀红点能力到12啊，传统攀登是点九或者10器械攀登要到 A 2啊，这是一个量化的东西。但实际上，我们说大墙攀登是一个特别综合的东西，你即使这些攀爬能力到了，那你掉包不熟练，一样有可能失败。所以它是一个非常综合性的东西，哪一块你都不能缺。另外就是经验也是一个非常大的这个问题。单纯的数字其实并不是特别有益，就是你一定要能处处理这种复杂的地形，包括这中间还有迂回绕路上去的东西，可能你需要横切五点八，横切十米都不能放一个保护，有这种情况。这些都是要一些经验去做保障的，所以我们单纯提某个数字的能力不是特别有意义。但是，但是啊，我想说的是，这并不妨碍你去尝试，就不要想着一定要搞上去，要做好失败下车的准备啊，要做好这样的准备。然后下一个问题是 ，A 二的部分用到盐钩了吗？没有，是用了一个拍克，就是喝嘴。然后那个拍克还留在上面了，为什么没取下来呢？一个是当时已经是倒数第二天了，体能上。消耗都非常大，取这个东西是很费事儿的。第二呢，这个拍壳是黄山自制的，这个我敲的时候把露出来的那部分的三分之一左右给敲断了，嗯，取起来也也更不方便了，所以就留在那个岩壁上了。塞子最小应该是用到了点一，那具体的是呃数据那个攀登报告里有啊。下一个问题是事先就是有没有事先怎么做的线路侦查？怎么确定线路走向？线路侦查其实没怎么做，就是呃上一次去是帮着黄山去取他好多好几年前留在第一段顶上的装备了嘛，就是、试攀了两段半啊这样一个距离，这就算是呃感觉还可以继续往上爬吧。线路走向基本就是呃靠着那张照片，就是你肯定是要沿着主的裂缝系统走，但是呢中间确实。是。照片上也显示有不连续的地方，那具体只能上去看了。我并没有之前，比方说，呃，从侧面徒步上去爬个放个无人机呀、啊、这样东西，或者用高倍望远镜去看，可能也主要是因为去那儿比较方便吧。而且我我自己并没有说一定要干上去啊或者什么的，就是爬到哪儿算哪儿啊。所以后面这个问题就是能把那个 P 七到 P 九连起来是靠运气了，呃，算是吧，因为你是迂回。先横切，再往上，再兜回来，这样一个呃线路，嗯、呃，基本上就是摸索着来，并不知道能不能走通。如果不行的话，你只能退下去啊，就是放弃了。肯定有运气的成分。然后屋、呃、檐部分结束的位置，确实就是没有裂缝了。那一部分你要么运动攀爬上去，要不然只能去绕啊，就是这样。好，这就是所有的提问。再有任何问题，我们欢迎后台里留言，或者直接微信我。好吧，谢谢大家。